0: Sveiki, mėly radio klausytojai. Kviečiu Jūs pasiklausyti laidos šeimos žydinys. Ja šiandieną vesiu aš, Kauno kolegijos medicinos fakulteto socialinio darbo lektorė, bei paramo šeimai centro darnus namai pozityvios tėvystės lektorė Daiva Matulevičiūtė. O mano pašnekovė šį kartą bus Joana Cironkaitė. Sveika, Joana. Labadiena. Joana, noriu pirmiausiai tave pristatyti. Tu esi vaikų ir jaunimo visapusį školavinimo centro įkūrėja ir vadovė. Tu esi neuroedukatorė, esi ankstyvojo ūkdymo praktikė ir entuzijastė. Taip pat tu savanoriauji moterų linijoje. Ir prie viso šito tu dar esi keturių sunų mama. Ir kiek žinau, visi tavo sūnus šiuo metu išgyvena pauglyste. Taip, tiek daug visko
1: ir tas mano entuzijazmas atsiradė su vaikais, va taip ir keliauja sūnimi. Dabar galėčiau jau save pristatyti, kad esu ir paauglių entuzijastė, nes man labai įdomu, kas su jais vyksta. Ir kaip būtų
0: galima su įskeliauti toliau. Labai puiku. Ir šios dienos pokalbio tema, tai yra vaikai ir ekranai. Bet pirmiausia, noriu paklausti tavęs apie tai, kas man pačiai labai smalsu ir labai įdomu. Kas tai yra neuroedukacija? Nes tu esi neuroedukatorė. Ką tai reiškia? Taip, tai
1: neuroedukacija tai yra viena iš neuromokslo sričių, ieškantį atsakymų, kaip kokiais metodais, kokiais būdais galima padėti žmogui keisti jo požiūrį, mąstymą ir elkseną. Ir kaip tai padėti jam padaryti, bet kuriame amžiaus tarpsnėje. Tai šis rytis mane tuo ir žavi, kad anksčiau buvo kalbama, kad visa, ką mes galime padaryti vaikui padėti arba pagelbėti, tai rankstyvasis amžius, o dabar mokslas sako kitaip, kad bet kuriame amžiaus tarpsnėje, tai yra pokyčio galimybę ir jis būtent yra paremta mūsų smegenų gebėjimų keistis ir būti plastiškomis.
0: Hmm. Ačiū labai aiškiai paaiškinai. Kaip tu manai, Joana, kaip mes galime susieti tai, kad tu pasakėjai apie neuroedukaciją, apie tai, kas tai yra, su itin svarbe mūsų laikmečio problema priklausomybė nuo ekranų. Koks čia yra ryšys?
1: Aš turbūt pradėčiau keletą žingsnių atgal, nes taip skambėtų, kad visa bėda ekranuose slypi tik vaikose. Hmm. Ir kad jie yra tarsi priklausomi, jie negali nuo jų atsiplėšti, jie juos per daug naudoja, tai kenkia jų sveikatai, miegui, mytybai ir visam kam. Tačiau pradžių pradžia yra tėvai. Ir ką aš kalbu su tėvais, kuriuos sutinku, ką aš Savam gyvenime matau, savose vaikuose ir savyje pačioje, kad vis dėlto įprotis naudoti iš technologijas, jisai prasideda nuo mūsų pačių suaugusių. Ir mes patys, grįžtant prienioro edukacijos, mes patys visų pirma, kaip tėvai, kaip sąmoningi žmonės, turėtumėm bandyti ieškoti būdų keisti savus įpročius, nepaisant mūsų amžiaus, nepaisant mūsų išsilavinimo ir gebėjimų. Nes ir mūsų smegenys yra plastiškos tiek įsitraukti iš manęsias technologijas, tiek ir ugdyti visai kitus įgūdžius. Tai yra atitolinti nuo jų tiek save patį, tiek ir savo vaikus.
0: Hmm. Jana, kaip tu manai, kas tai yra mobilusis telefonas ar planšetė vaikui? Kokius vaiko poreikius tenkina? Jeigu mes paklaustumėm vaikų, kurie jau
1: kalba, Tai jie pasakytų, kad tai turbūt yra ir geriausias draugas, ir priemonė pamokoms ruošti, ir susisiekimo įrenginys. Ir jie būtų teisūs. Jeigu mes paklaustumėm trimečio pradėjus tik kalbėti, tai jisai greičiausiai tą įrenginysai susijėtų su žiūrima informacija, YouTube kanalu, filmukais arba šviečiamojo pabudžio informacija, jeigu tėveliai tokią duoda. Jeigu vaikui yra dažniausiai jungiamos lopšinės telefone, kas irgi, na, savotiškai liūdna, kad mamas ne pačios bet naudojasi tuo pačiu telefonu ir, ir kito žmogaus balsu, tai jisai pasakytų, kad ten yra įrenginys, kuris jį užmygdo. Tai kas tai yra, turbūt priklauso irgi nuo kiekvieno vaiko, kiekvieno suaugusio, kaip jisai galėtų apibūdinti. Mano nuomonė, tai taip, tai yra priemonė. Savotiškai lengvinanti mūsų gyvenimą, mūsų būti, duodanti susisiekti su giminaičiais ir timaisiais esančiais toli, kurių negalime apkabinti gyvai. Tačiau tuo pačiu tai yra tas įrenginys, kuris keliantis smalsumą, gali šiek tiek ir pakoreguoti mūsų elgseną bei gyvenseną.
0: Hmm. Ką tu, Joana, manai apie tėvus, kurie prie ekrano net ir labai mažučius vaikus migdo. Maitina, kurie paduoda visai mažam vaikui mobilų telefoną ar planšetę tam, kad jis nustotų verkti, kad jis nurimtų, kad jis ramiai pabūtų ir tėvai turėtų patokvėpio ar laiko savo. Nes turbūt ir tu pastebi, matai tokių tėvų, aš tai kažkaip labai aplink save pastebiu, kad tai vyksta. Ką tu manai, ką jie čia daro vaikui, ar čia iš tikrųjų yra gera vaikui? Aš gal pradėsiu savo pavyzdžių, kad ir aš esu
1: tarpę tų tėvų, kur kartais, jeigu ištiesi, esu pavargusi ar kažkokių darbų nespėjau pasidaryti darbose ir juos parsinešiau namo, tai kad man juos pavyktų atlikti? Na tai kaip mes? Neretai elgiamės, sakom vaikam, gerai, dabar yra tavo laikas prie kompiuterio ir maždaug tu jame būk. Ir mano vaikai jau yra dideli, jie yra paaugliai, tačiau tai netima tos atsakomybės nuo manęs kaip mamos, kad aš pati vaikams į rankas įduodų iš manęsias technologijas. Ir savotiška turbūt yra save apgaulė, kai mes sakome, kad... Mano vaikas kitaip nevalgys, jeigu aš jam neįjungsiu filmuko. Taip. Mano vaikas kitaip neužmiks, jeigu aš neįjungsiu lopšinės. Mano vaikas kitaip nenurims arba nesulauks eiliai pas gydytoje, jeigu aš jam neįjungsiu filmuko. Jisai kitaip lašelinės neduos, kad jam sulašintų, jeigu seigulė ligoninėje. Tai aš manau, kad tai yra savotiškas mūsų silpnumas pačių, kaip tėvų. Ir taip ne visai atsakomybės perkelimas ant vaiko. Nes mes patys Naudodamiesi tą galimybę, jiems duodame įrenginį, o po to, po daugelio metų sukame galvas, kaip iš jų tai atimti, tačiau visuose žaidimuose, visuose informacijos šaltiniuose, ta, ką mato išmanėjame įrenginėje vaikas, jis patiria malonumą ir jis patiria begalinį malonumą, kuris yra priimtas, suprastas kuris yra, jeigu paauglys bendramenčių, būryje, ir jo nekritikuoja tenais niekas, jisai tenais gali žaidimą spausti 15 kartų ir pakartoti, ko gyvenime jis negali. Ir mes patys matydami tą vaiko įsitraukimą į žaidimą, kažkodėl tais bijome to sustabdyti. Bijome, pavadinkim, taip liaudiškai ožių, bijome jo pykčio priepolio, Ką kaimynai pagalvos, ką žmonės gatviai pagalvos ir taip bijodami vaiko reakcijos, normalių ir natūralių jo emocijų, viską pakišam, paslėpiam po telefonu, o po to nežinom, ką daryti. Hmm. O atsakymas juk aiškus būti su vaiku, bei išmanio įrenginio, kontakte, bendrystėje ir juk vaiko savireguliacijos mechanizmas koks jisai dar? Jisai Vienoks ankstyvajam amžėje, kuris tai iš vis nesupranta, kaip nustoti žaisti, kaip atsitraukti ar ne. Pauglystėje jisai dar kitaip nori, nuo tėvų atsiskirti ir būti nepriklausomas. Jisai dar stipriau nori pakeisti iš išmaniojų įrenginių, kurį mes prieš tai davėm patys. Tai mano matymų ir supratymų tik tais valingas tėvų elgesys ir noras bendrauti, kurti bendras taisyklės, bendrus papročius tradicijas, leisti su vaikų laiką, kad ir prie to pačio ežero, bet be telefono, Na, tai yra mūsų sprendimas ir tai yra mūsų rankose.
0: Tikrai taip labai norisi su tavim sutikti ir tikėti, kad tėvai yra samoningi, bedėja, Dažnai tenka viešoje vietoje stebėti, pavyzdžiui, kavinėje ar neužsisakius kavos ir laukiant, kol ją atneš. Aš pati nekarta sumačiusi, kuomet prie staliuko sėdi tėtis, mama, du vaikai ir jie nebendrauja tarpusavyje, jie visi naršo savo mobiliuose telefonuose. Jie netakių vienas į kitą nepakelia. Ir kai aš žiūriu į tokią šeimą, kažkodėl atkreipiu dėmesį, vat būtent į tokius žmonės, tai kažkodėl tampa labai liūdna. Liūdna toks mažų mažiausiai mm. švelnus šodis. Mm. Ir liūdna
1: ir savotiškai baisu tampa, ar ne, kad mm. kas vyksta su mumis. Aš praeitą savaitę darbuvausi vieno... Radviliškio rajono mokykloje ir su 7 klasės mokiniais žiūrėjome filmuką Uolis Jukšlynų prinsas, kuris buvo išleistas 2008 metais. Ir ten, kaip žmonės, na, žodžiu, gyvena išmoniosiosi technologijose, į katastrofą ir kas su jais įvyksta. Ir aš vaikų klausiu, sakau, nu, vat, vaikai, nu jūs jau jaunuolė, ar ne? Hmm. Va 2008 metai atrodė tuo metu kokia tai fantastika kaip mes šiandien, ar ne, patys einam per perėją mūsų užvilksnis telefone, einam per Laisvą salėje, sako, kažkas toje žydės liepos, sako, kokios liepos, kur, tai yra mes valgome nesąmoningai, skaitome irgi kažką veikdami papildomai, viena ranka telefone, kita ranka ant knygos, neatsimename turinio, bet vėlgi čia norėčiau turbūt nenuvertinti tiesiog pačio to fakto, kad taip Vaikai tose išmaniosios technologijose suaugė, kurie mes ateiname be vaikų į kavinės. Irgi labai dažnai taip. esame telefone. Taip. Ir aš tik noriu labai pasidžiaugti, kad ne visos šeimos taip pelgės. Aš irgi prieš keletą savaičių man labai patinka stebėti žmonės. Hmm. Vienoje kavinėje, ko laukiu užsakymo, mačiau vieną Kauno krepšininkų šeimą, pavardės neminėsiu, bet man toks buvo malonumas stebėti, kaip jie, daugiau šeima. šeimą. Laukia irgi užsakymų, valgo, aš ten, aš jau net nesiklausiau, nes buvo nepatogu klausytis, Taip. ką kalbat. bet tiesiog, kad jie buvo be telefonų, jie turėjo juos ant stalo, Taip. bet jie bendravo, laukia, diskutavo, kur ten maždaug ką darys, ir aš galvoju, nu, nerealiai, nu, nors, mm. vat, imk, filmuok mm. ir dėk, kad ne visi yra tame telefone, ir ne visi vaikui sako, kad aš tau jungiau filmuką, tu dabar išsižiok ir aš tau sumaitinsiu. Man labai patinka toks posakys, kad Lietuvo išbado vaikai nemiršta. Ir tikrai, jeigu jis nenori valgyti, tą minutę nereikia jam įjungti nei filmuko, nei kokios edukacijos, nei muzikytės, nei Mozarto, nei Bacho. Tiesiog, jeigu jis yra nealkanas, nu nieko tokio. Išalks po pusvalandžio, jeigu jis tai yra Ankstyvas amžius ir mama su vaiku yra nuolatos namuose. Tai ir pati pamenė, kad yra liūdna, ir, ir, ir o man dar išbaisu. Juk, kai mes valgome, kad ir tą patį televizorių žiūrėdami. Mm. Ar mes jaučiame, kiek mes suvalgėme? Nejaučiame. Nelabai. Ar mes jaučiam skonį? Mm. Tame pačiame kino teatre užsisakė popkornų ar surių ar saldžių. Klausimas, ar mes suvokiame ką mes ten veikiame, kiek mes tada turinio atsimenam, ką matome. Jeigu mūsų paklauso, kokius skonijai tai tiktai tai tada ir žodynas toks atsiranda sūrų saldo, hmm. Bet ar tu skonėjais, ar tu mėgavaistuom, nekalbant apie tai, kad vėliau tikėtina bus ir viršsvario problemos. Ar užuodį kvapą? Ar patyriai kažką kito? kai ir jūtėjai, to nelieka. Ir dėl to iš yra labai liūdna. Hmm.
0: Aišku, aš suprantu, kad šiais laikais išvengti mobiliųjų, telefonų, ekranų praktiškai neįmanoma. Bent jau juos riboti. Kol tu kalbėjai, prisiminiau tokį vaistą, Venecija, gondola. Gondoloje sėdi keletas turistų jie plaukia, ar ne, Venecija, tai mm -hmm. nuostabiai graži, Taip. ir visi tie turistai, kurie plaukia tuo kanalu, žiūri ne į aplinką, <laughs> ne į pastatus, nesimėgauja Taip. tą akimirką, bet jie visi žiūri į savo mobiliuosius telefonus. Tai vat prisiminiau tiesiog, kol tu kalbėjai. Taip, ir
1: tas momentas, va čia ir dabar, aš tai dar norėčiau šiek tiek grįžti dar ir prie to, Na, tarsi irgi argumento, kodėl mamos naudoja telefonus, Taip. kad tarsi užfiksuoti vaiko pirmas emocijas, vaiko pirmą sniego paragavimą, vaiko pirmą atsistojimą. Bet ką mes padarome su vaikais, mes fotografuodami ir filmuodami ne tai, kad jau ir nutraukėme jo tą jausmą, kuriame jis yra, arba toje pastangoje, Taip. kuris yra, bet dar ir mokome tam tikros šypsenos, tam tikro vaizdo, tam tikro... Elgesio prieš kamerą ir tame dinksta visas natūralumas. Spontaniškumas Visiškai. Dinksta. Taip. Ir tu tada kiekvieną kartą galvoji, kad kas čia mane fotografuoja, kaip aš čia turiu atrodyti, ar ne, kaip aš čia turiu šypsotis. Ir ką mes pastebime ir tuose socialiniuose tinkluose nebelieka tikro gyvenimo. Juk kokie tobuli ten visų vaikai. Taip, taip. Kokie tobuli namai. Aš nežinau kaip tu, bet pas mane yra ir dulkių. Ir indai būna neplauti. Aš to irgi nenoriu dėti į viešą erdvę, bet rodyti vien tik tais rožės irgi Tik masina, bet ar tai yra sąžininga tų, kas žiūri tave, kas tebi. Ir maži vaikai, mano vaikai tarp kitko visada yra prieš, kada aš juos fotografuočiau, kelčiau, tikrai reikia susitarimo, sustarimo, kada aš jau galėčiau juos parodyti. Ir jie visada sako, mama, o kaip tie lėliukai, kurie net nekalba? Ir jų mamos, jos rodo, jos demonstruoja, savotiškai uždirba galbūt, ar ne, neatsiklausia savo vaikų. Tai tokie klausimai ateina ir sąmoningiam vaikam, kurie yra iš technologijose, jomis naudojasi, kaip ir pati minėjai, jų nevengia ir neišvengia, bet jie nėra nuo to priklausomi, nes jie gyvai bendrauja, sustinka su draugais, tėvai jų, juos atitraukia, rekomenduodami papamokinės veiklas, siūlydami sustikti su draugais gyvai, arba leisdami patys tos šeimos dienas, akimirkas ar kažkokias
0: tradicijas, tai išmanyjų technologijų. Man tai buvimas ekrane visų pirma asocijuojasi su pasivumu. Mhm. Kai aš esu įnikusi į ekraną, kai aš žiūriu į ekraną, tai aš arba guliu, arba sėčiu, aš nejūtų Ir pirmiausia, man mhm. tai yra pasivumas. Taip. Kokia įtaka tavo nuomonė, tavo pastebėjimais turi vaikui nuolatinis buvimas, ilgas buvimas prie ekranų? Kokia įtaką turi jo kūnui? Jo protui, jo psichikai, jo emocijoms, nes yra vaikų, kurie prie ekranų leidžia beveik visą savo laisvą laiką. Aš žinau vaikų, kurie ryte nenuėna į mokyklą, todėl, kad jie negali, tiesiog negali atsitraukti nuo žaidimų ir pražaidžia pusę nakties. Aš žinau berniuką, kuris sako, aš... Labai daug laiko leidžių telefone ir sako, žinokit, man jau akis skauda. Man pradeda skaudėti akis. Jeigu gali, tai uh -huh. apie ekranų įtaką, kūnui, protui, emocijoms. Taip. Turbūt galima būtų ir sugrįžti prie
1: to momento, kad vis dėlto buvimas prie ekrano suteikia malonumą. Taip. Ir tame malonume kas vyksta su mumis, vaikas atsipalaiduoja. Savotiškai pabėga nuo sunkumų ir problemų. Jeigu šeimoje kažkas vyksta, Taip. vaikas tarsi ir nuo to pasislėpia. Jeigu galbūt tėvai nesutarė, jisai mato, kažkiek gal save kaltina, panirti į žaidimą yra žymiai lengviau ir mažiau skausminga. Taip pat, na, mes žinom, kas vyksta, kai mes patiriame malonumą išsiskiria ir serotoninas ir endorfinai gaminasi, bet kas atsitinka, jeigu mes praleidžiame per daug laiko ir netinkamai, pradeda gamintis kiti hormonai. Ir tas pats kortizolis, ir kyla, aišku, ir adrenalinas, ir jie ten maišosi. Ir todėl vaiką patraukus nuo ekrano atsiranda pykčio pliupsniai, nenoras būti su kitais, kurie galbūt tau pasako tiesą akis. ir tarsi tave atitraukia nuo to, Kur tu pasislėpiai, kur tu dingai tą patį tenisą žaisti arba, nežinau, kvadratą, jeigu jaunesnis vaikas, arba estafetės. Kiek reikia fizinių pastangų. Taip. Ir jeigu tu dar nesi toks fiziškai stiprus, juk tu tikėtina, kad ir nelaimėsi, Taip. tai ar rinksis kažkas, kas gali prie ekrano būti nugalėtoju, mhm. laimėtoju, kiečiausių kompanijoj, eiti į tą vietą, kur galbūt tu nenumesi kamulį, iš tavęs juoksis. Mm. Tu galbūt užimsi antrą vietą. Ir dar tėvai pasakys, galėi pasistengti. Tai yra, kad nepaskatins, kad tai yra normalu. Kažkas turi užimti ir antrą vietą, ir trečią. Mes galim padėti tau galbūt treniruotis. Arba kažką draugė paveikti, kad sekantį kartą tau pavyktų labiau. Bet jeigu mes vaiką dar ir kritikuojam, o jeigu dar ir bambam, Jeigu dar ir sakom, kad aš tai savo laikais visą dieną leisdavau lūkę, hmm. tai buvo tiesa, bet vaikui tai neprideda, kaip paskaikime, pastikėjimo taškų mamai ir tėčiui. Jeigu mes tik savo pavyzdžiui, kokie mes buvome šaunus, o kai kurie net ir pasako, bet pažiūrėk dabar tu pats nebesportuoji. O kodėl tu pats nesportuoji? Ar tu eini į treniruoklių salę? Ar tu pats turi hobį savo? Vaikai labai puikiai kontrargumentuoja, kad mama, tėtė, bet ir tu dabar nebedarai to. Tai kas vyksta su vaiku? Jisai gudrus, jos smegenis plastiškos. Jie prisigaudo tiktokos YouTube'ose įvairiausių jo kelių, kurie atrodytų kaip didžiausiai išmintis ir jie mūsų tėvus tarsi nu, kamoliais užmėto šitais argumentais o tuo metu, kas atsitinka, mes pasiduodam ir tuomet savotiškai vėlgi pykstam ant vaiko, kad jisai prastai miega, kad jisai nevalgo, kad jisai apsunko, o juk žinome, jeigu kūno netreniruoji, rūmo traukiasi, jeigu nesportuoji, tai atsparumas lipant laiptais, jis irgi keičiasi, tai galvoju, kad kiek įmanoma tėvam Iškoti būdų, per savo pavyzdį, per savo buvimą su vaiku, per drąsą būti tėvais, stabdyti ir mažinti tą laiką, ko tai be Juk į mokyklą vaikas neišeina dėl to, kad tėvai nežino. Juk tikrai mama supranta, kad ta temperatūra sukilusi tikrai ne dėl kažkokio viruso. Tai tos mamos net sako, aš tai net nematauju temperatūros, nes neturi laiko ir man reikia į darbą nepavėluoti. Tai mes tik vaiką paliekam tokioje nemeilėje, nerūpestyje ir po to tik tais bėdavojam, kad mano vaikas, nu, vat, neatsitraukia nuo kompiuterio.
0: Manau, kad didelė žalą... Technologijų naudojimas, buvimas prie ekranų turi ir vaiko gebėjimams bendrauti, jo socialiniams ryšiams, taip. žinau taip pat vaikų, paauglių, kurie nors puikiai žaidžia komandinių žaidimus mhm. ekrane, bet jie neturi įgūčių bendrauti gyvai. Taip. Jie netgi su draugais, kai susitinka, jie nežino, ką veikti. Tai manau, įtaka ir socialiniam ryšiam, ir socialiniam gebėjimam taip pat yra gana neįgiamam.
1: Be abejo, ir tas pats sakiu, kontaktas. kontaktas. Mes taip. dabar stovim tavim šnekamės, taip. mes, mes žiūrim, Matom, kas šypsosi, kas susidomėjo. O kaip dabar tam tikrai informacija palėtė. Tave aš dėmiai klausauosi klausimą. Ko visiškai nelieka įrenginėje? Ir dar mokslininkai yra atlikę tyrimus kur jie pastebėjo, kad tie vaikai, kurie dažniau žaidžia agresyvius žaidimus, o čia jau tikrai yra tarp auglių, berniukų, ar ne, priimt, ir mergaitės netgi Taip. renkasi agresyves tik toko video formas, kuriuose daug patyčių. Mhm. Tai būtent tie vaikai yra mažiau linkę elgtis pro socialiai. Tai yra padėti kitam, atkreipti dėmesį į kito emocijas, jausti juos, paklausti, o kaip tau sekasi, ar tau viskas gerai. Jie Pabuvę toje agresyvioje formoje patys tampa mažiau jautrus netgi ir smurtui, tam pačiam kraujui, tam pačiom patyčiom, tam įpačiai agresijai. Ir netgi savotiškai galvoja, kad nu vat, jeigu ten virtuoliai moko siekiant apginti save naudoti agresiją, smurtą, patyčias ir panašiai, tai tarsi tai tampa norma. Ir todėl tas bendravimas visai labai stipriai išsikreipia. Aš nedrįstu pažiūrėti akis. kis nedrįstu pajaus širdimi, o puolu, ginuosi,
0: bėgo ir vėl tada slipiuosi tame pačiame žaidime. Taip, aš manau, kad sunerimti vertėtų ir dėl paties turinio, ar ne, dėl to Taip. virtuolaus turinio, ką vaikai žiūri ir drįstų sobejoti, ar visi tėvai žino, ką veikia mm -hmm. virtuolioj erdvėjų vaikai, koks yra turinys. Tų programų ar tų vaizdo sužetų, kuriuos jie žiūri, tai aš manau, čia taip pat yra tam tikro pavojaus ir dėl pornografijos, ir dėl smurto, dėl virtualių patyčių, dėl priklausomybių įvairių, dėl tam tikrų dalykų iškelimo, neigiamų dalykų iškelimo. Taip, ir jeigu atrodytų, kad
1: ankstyvame amžiuje tėvai tarsi kaip ir apriboja tą turinį, ką vaikas žiūri, bet aš esu kelis sėkius jau pastebėjusi, kai mamos duoda trumpus vaikam YouTube vaizdus, ir juk jie keičiasi vienas paskui kitą. Kur ten tas vaikas prabrauks pirštuku ir kokį video turinį papuls, visko būna. Todėl um, aš iš vis maničiau, kad vaikam iki dviejų metų tas... Um, Išmanus įsirenginys jisai galėtų ir likti tik tai susisiekimui su giminaičiais, tai yra kokiam video formatui, videos skambučiui, bet ne filmukam, ne spalvų mokimui, juk spalvų mokytis galim šieje gatvę, galim knygelėse mokytis ar ne, arba rūbus rušiuodami išsiskalbę. Tas pats turinys, juk labai anksti vaikai dabar susipažįsta, kaip ir pati minėjai, ir su pornografija, ir su, ir su patyčiamis. Nes tas turinys jisai nėra taip jau labai nepasiekiamas ir klasiokai dalinasi, dalinasi ketvirtokai, dalinasi penktokai. Man dirbant mokyklose aš taip pastebiu ir, ir kitą kartą iš jų tam tikrų žodelių aš jau jam atlepiu, arba pavardinu žaidimus, kokiuose jie yra kanalose. Ir jie kartais nustemba, jie sako, aš kuriu žinot, aš, ko aš turiu keturis sūnus, aš žinau, ką mano vaikai žaidžia, kaip jie įsitraukia. Ir jie sako, ai, tai mūsų tai neįdomu. Aha, sako, jūs gal tada jiem parodykit. Taip, mano vaikai kartais pabando mane įtraukti į jų kompiuterinių žaidimus, kad, nu mama, pabandyk. Tai šiem sakau, ai, aš bijau taip įtraukti kaip tu, tai aš nebandysiu, bet diskordo programėlė dabar vat, darbe teks išmokti naudoti, dėl kurios aš labai bambėjau ant iš sunų, nes jisai tame susirašinėme, tose vadinamose čatuose labai daug laiko praleisdavo, bet jis man sakydavo, mama, bet ten žymiai daugiau galimybių negu ten, ten, ten ir ten. Ir jis sako, aš su jomis susisiekiu, na, su tam tikromis grupėmis, su draugų grupėmis, ar ne, bet ir aš po to nenaudoju. Tai vat irgi savotiškai apsisukar ne, kad aš nebuvau pakankamai įsigilinus, o dabar tiesiog darbe reikės irgi naudotis, ir mano sunus gaus mane pamokyti. Hmm. Gerai, gal tai pasitarnaus jūsų ryšio sustiprinimui. ką gali žinoti. Bendrystėjai, bendrai temai. Tai diskusijom, taip. o gal aš kažką ten pastebėsiu, kas iš tikrųjų bus žalinga. Taip.
0: Tavo keturi vaikai, visi tavo berniukai, aišku, jie turi mobiliuosius, prieina prie interneto. Labai būtų įdomu sužinoti, kaip tu su jais sutari. Dėl naudojimos internetu. Kokie jūsų susitarimai, kokios jūsų taisyklės. Kiek tu esi stipri kaip mama nustatyti ribą ir jos laikytis. Ar tau tai kainuoja pastangų ten dėrėti su sunomis, o galbūt jūs turite tokius tvirtus susitarimus, kad tu tiesiog pasakai ir tavo vaikai išėina iš tos internetinės erdvės, Kaip pas jūs namuose yra? Oi, aš
1: esu standartinė mama, kuri su savo vaikais kovoja dėl mažesnio išmaniųjų technologijų naudojimo, kuri su savo vaikais ir susipyksta ir palūštą ir atsiprašo, bet kas mums veikia, tai yra, kad mano turbūt jau Drasa pasakyti, kad aš tiesiog šitoj vietoj žinau, kas yra žalinga, kiek yra galima, kas yra pavojinga ir jūs galite pykti, bet aš tam tikrą dalį žinau. Aš domiuosi, aš skaitau ir tai yra faktas. Jūs galite diskutuoti apie tai, kiek jūs laiko skirsite, ką jūs darysite, yra pareigos. Jeigu pareigos nepadeda, yra blokavimo programos. Mhm. Vyriausiam patiem jau mes jų nebeturim šiai dienai. Jaunesni dar karsno nuo karto būna jiems atjungiamas programėlės. Visaip jie bando, kaip normalūs vaikai, nulaušti, apeiti, gudrauti, smalsauti. Bet kas yra turbūt svarbiausia šitoje vietoje, tai yra abiejų tėvų vieninga nuomonė. Taip. Vieninga susitarimas, kad abu tėvai laikytųsi tų pačių taisyklių. Jeigu yra dvi valandos per dieną Taip. skirtos, tai jos tada ir turėtų būti ne 2,5, ne 3,5, ne 4. Vaikai manipuliuoja, išyrusiuose šeimuose tai dar sudėtingesnė situacija. Jie vienaip gali elgtis pas mamą, kitaip pastėti, tėvai dažniausiai toje vietoje sunkiai bendradarbiauja. Nuo to kenčia vaikai. Mano atveju būna, kad įvairiai jie kartais ir pasirenka tą iš tėvų, kuris palankesnis iš maniosiams <laughs> Ir aš dėl to jų net nepyksnis, aš sprantu, kad tai yra normalu, nes jiem taip yra fainiau. Bet kas mums yra svarbu kaip tevams, tai vis dėl to jų mokymosi rezultatai, jų užklasinę veikla, kad jie turėtų bent jau vieną papildomą. Užimtumą, kad jie nepleistų knygų, kad jie dalyvautų miesto renginiuose. Man pačiai yra svarbu teatrai, muzika, koncertai. Tai nereiškia, kad mes einam kiekvieną vakarą, bet kartai ketvirtį visada stengios, kad būtų toks kultūringas išėjimas, bent jau tiek, kad pamatytų nebūtinai pasaulį, bet ir tą pačią Lietuvą. Ne filmuojant ir fotografuojant, kaip gražiai teka Nemunas, bet patiriant Nemuną iš ant kojas, pasižiūrint, kas tenais vyksta, ar kvapas jau pasikeitęs ar akmenis dar matos ir vandos skaidrus, Tai yra nuolatinė, mano turbūt ir didžiausia ir sunkiausia darbo sfera, tai yra būt mama, nes aš paskaitas, visdama labai gražiai galiu papasakoti, bet grįžtu aš namo į tą pačią realybę, kurią gyvena didžioji dalis tėvų. Todėl galbūt kartais man ir nėra sunku duoti ir tuos pavyzdžius savimi, kad yra, aš esu ir klystanti, ir mano vaikai yra visokie. Taip, šiai dienai aš džiaugiuosi, kad jie yra samoningesni ir labiau save kontroliuojantis šitoje srityje, bet aš niekad nežinau, kaip bus rytoj. Hmm.
0: Pasakai, labai svarbų dalyką save kontroliuojantis, ar ne? Taip. Aš manau, kad išugdyti tą gebėjimą savi kontrolės mm -hmm. yra labai svarbu, bet tam tėvai turi save kontroliuoti. Ir tuomet, kada jie yra su vaikais, jie vis tik tai turi bendrauti su vaikais, palaikyti akių kontaktą, Taip. o ne naršyti telefone. Tai savi kontrolė, aišku, jis iššūkdoma, uh -huh. bet vaikui reikia pagalbininko, kuris padėtų save reguliuoti, save kontroliuoti.
1: Būtent, na, ir kartais ta tėvystė, tai juk nėra iš to aukšto didelio žmogaus, nes aš pasakiau. Tai yra tas dialogas tarp mamos, tėčio ir vaiko, tai. kad galima ir kitaip gyventi. Ir turbūt aš nesumėluosiu, bet Geri pavyzdžiai visada įkvėpia. Tai jeigu ir vaikas savose tėvose mato tą pavyzdį, kuris lygiai taip pat kovoja su įpročiu naudoti telefoną arba planšetinį kompiuterį, kuris išeina paklausyti paukščių, pakvepuoti, renkasi sąmoningai valgyti be telefonų arba išjungus televizorių. Tai vaikas, jisai jau mokosi, pati neuroedukacija kalba apie vidrodinius mūsų neuronus, kad ką mes rodome, ką mes atspindime, mūsų smegenis šalia esančių, smegenis mokosi iš to žmogaus. Ir kartais mes galime kiek norime moralizuoti, kad tu pavyzdžiui nerūkyk, bet jeigu aš pati kaip mama rūkau, tai vaikas turbūt mokosi nerūkyti. O to kito dalyko. Arba jeigu sakau, kad tu nemeluok, nes meluoti yra nepadoru, nedora ir negražu. Bet vaikas girdi, kaip aš sakau, kažkam, ai, tai pasakysiu mokytojai, kad mes čia tu sergi, bet važiuojame atostogu. Tai apie kokią tiesą mes kalbam. Vaikas išmoksta, kad reikia
0: gudrumu, melu, at kažką atlikti gyvenime. Taip. Joana, kaip tu manai, nuo kada vaikui tėvai turėtų duoti mobilų telefoną? Kokio amžiaus turėtų būti vaikas, kad jis gautų mobilų telefoną ir ar būtinai tai turi būti išmanus telefonas?
1: Mhm.
0: Nu, kada? Jis jau turėtų turėti, nešiotis. Aha, na, kadangi
1: mes dabar tokiais gyvenam kitokiais laikais, kai mes ir pergyvename dėl savo vaikų saugumo, kai nežinome, grįžis tai namo ar negrįž, kuris tai bus ar nebus, Tai aš turbūt sakyčiau, kad tas telefonas yra svarbus jau, kai vaikas pats vyksta į mokyklą, į būrelį, iš mokyklos. Manyčiau, kad pradinėse klasėse, kai mokytojas gali paskambinti, kas vaikui atsitiko, o mama ir tėtis ar taip, ar taip tą vaiką tiek nuveža, tiek paima iš mokyklos, jis net ir to momentu yra nereikalingas tas telefonas. Ir telefonas, na, jisai dabar turi labai daug funkcijų. Bet vaikui Mes tarsi jį įduodame, kad tu su mumis susisiektum, kad tu galėtum paskambinti, bet aš pati labai daug mokyklose matau, kaip jie per pertraukas žaidžia telefonais. kaip stovyklose, tarkim, vaikai kažkas šiek tiek nepatiko, stovyklos vadovas na, nesuteikia galimybės jam kažkaip va taip va pasireikšti, paprašė būti bendrystėje, jis iškart skambina mamą ir sako, čia manęs niekas nemylė, čia su manim nieks nedraugauja. Ar reikalingas tada telefonas? Manau, kad ne. Jeigu ypatingai mama arba tėtis atvedė vaiką į stovyklą ir iš jos pasijims sutartų metu. Tai tas telefonas jisai galėtų atsirasti iš ties tada, kai vaikas jau yra pats atsakingas už nuveikimą, parvykimą ir tikrai maža, ką gali ir autobusas netvažiuoti, gali ir troleibusas kur nors sustoti, o gali ir kažkas stotelėje ir kabinetės, tai saugumo sumetimais tuo tikslu, Vaikas galėtų tikrai turėti telefoną. Klausimas, ar dabar jau taip labai tų paprastų neišmaniųjų yra? Nežinau. Vienas kitą gal rastumėm kokį modelim, bet didžiaja dalimi, kad turbūt daugiau mažiau jie visi išmanus. Hmm.
0: Ačiū Joana, mes palėtėm tokią labai įdomią, aktualią temą, aš manau, kad ar mes galėtume apie tai kalbėti ir kalbėti, dar palėtėme tikrai ne visus aspektus, bet tiesiog tiek turime laiko šiai temai. Labai tau dėkoju už pokalbį, man buvo labai įdomu tavęs klausytis, buvo įdomu išgirsti, kaip tu dalinėsi savo asmeninę mamos patirtimi. Dėkuoju Marijos radio klausytojams, kad mūsų klausėsi. Primenu, kad tai buvo laida ⁇ šeimo žydinys sudė. Sudė.